0: 大家好，我是黄金十年智慧选择的发起人之一高腾。前天我们一起参与学习了第一讲的“重新出发”。今天呢，咱们又以喜悦的心情相聚在刘峰老师“黄金十年智慧选择”系列课程的第二讲“亲情与内在困惑”的线上课堂。刘峰老师是多元文化系统。集成倡导传播者，北京十方园老人心灵呵护中心顾问委员会主席。近三十年来，刘峰老师深度进入多门智慧系统及文化团体，以科学语境关联不同智慧系统共性的部分。本着求同尊义的原则，与当今多元化的世界和谐互动。唤醒不同背景的人，开启他们自己内在的人生智慧。今天在这里，让我们伴随着刘峰老师《亲情与内在困惑》的空中课堂，再一次开启属于我们每个人自己内在本质具足的人生智慧。刘峰老师，您请，谢谢
1: 。呃，大家好。呃，我们今天是第二讲。呃，这个系列课程实际是针对呃，在几年前哈，针对退休啊、呃、退休人员设计的一个课程系统，一共四部分哈。今天是第二部分，亲情与内在困惑。那么这个，那我在这里面呢，大概分了一二三四五六啊，也是七个部分啊。那七个部分每个部分里边呢都有。两到三个小小环节啊，分分项啊，做一些这个介绍。呃，首先第一呢，呃，讲亲情关系的外在形式。其实我们在现实中的这种各种关系啊、呃，它的外在形式呢，就是特别是在亲情关系上，外在一个是血亲关系啊、呃，一个是一个亲关系啊、呃。什么是血亲关系呢？啊、呃，就像我们的父母啊，儿女之间。啊，他有直系的血亲啊，姻亲关系呢，是指的是我们的，比如是因婚姻而建构的这种夫妻双方啊这样的姻亲关系啊，所以呢，这两个关系呢，构成了我们整个的亲情关系的一个系统。那这两个系统啊，实际上呢，呃，都是我们熟知的，它实际是个外显的系统啊。这种外显的系统啊，每个人啊，只要在这个世界上，他都有这两部分关系。啊，都有父母儿女，啊，也都呃、啊、存在着，就是像父母之间的这种就是姻亲关系啊，那么自己跟那个配偶之间就是姻亲关系啊，所以这个很简单。那第二呢，我们讲一下这个关于亲情关系的内在形式啊，我们了解了外在形式以后，看一下内在形式。那内在形式呢分两部分，一个叫亲缘关系，一种叫姻缘关系。呃，实际这个亲缘关系呢，啊，那跟我们就是产生的这个血亲跟姻亲关系呢，就非常啊一致了啊。这个亲情关系的内在的亲缘关系，这个这里边我们要简单的介绍一个“缘”这个概念啊。啊，什么是缘<咳>？我们说佛教智慧啊，用的这个字啊，啊非常的妙啊，因为这个字它表达的。啊，很多人认为这个圆叫众圆和合,合呀，是这个，呃<咳>、啊，是一些呃、啊、这个关系的聚聚合等等或者这种。其实圆呢，它有一个最本质的表达啊，就是投影原理的关系。啊，投影原理的关系呢，嗯，如果不了解这个空间的这个维度关系的时候，我们很难理解什么叫投影原理的关系。当我们知道这个在多维空间系统里面。啊，它的纵向是投影关系的时候，我们一下就明白了。投影原理的关系呢，就是更高一个维度的内在的关联。首先呢，这个呃、啊，佛教为什么讲一切东西，它不讲开始，它讲无始劫以来啊，它讲没有开始。那既然没有开始，这些事儿从哪来的？啊、哎，是从投影原理的关系投影出来的啊，所以它叫缘起。呃，他不讲，他不讲这个开始、结束刚才一会儿，因为开始、结束刚才一会儿这个概念全是三维认知，这个认知就突破不了人的这种固化的三维认知的这个障碍，包括我们现在的这个主流学术系统啊，也一直在寻求寻找啊这个最初始的存在啊，所谓的宇宙大爆炸。啊，那是大大爆炸也能还能推算出时间。其实这个时间它是按照这个所谓格林威治天文台石英震子动频率界定的三维，我们这个时间概念去界定这个时间的时候推算出的这个啊，大爆炸起源于多少多少多少年啊，那个数字我也记不住啊。然后呢，太阳系的生成啊，地球生啊，太阳的生成、地球的生成啊，等等等等，啊，它都有它相应的年份。那这个关系有没有道理？当然有道理。它建构在三维逻辑里面，一定有它的这个合理性。但是如果在更大的空间格局里面，我们其实才知道哦，原来大爆炸所表达的是什么？是灵维啊！灵维呢，它无时无刻的不存在于这个时空里面，随时都有啊。只是我们在某一个特定的时空格局里看它的时候，才有了在这个时空三在那个特定的三维里面呢，它的开始、其实啊。所以这个圆。啊，就突破了这种认知，这个缘的概念直接告诉我们啊，它是投影原理的关系，一切的发生是因缘起，是因投影原理的关系而发生。我这一下就把我们生命的来龙去脉一下讲明白了啊，因为我们从哪里来？我们从高维来，投影来,来。我们要哪哪里去呢？要回到高维去。那我们是谁呢？是高维能量结构啊的一个一个能量结构啊，被称之为灵魂的东西。灵的意思也是高维的意思，灵魂是高维能。量。啊，所以这样的话，我们就知道，哦，原来这个缘字是投影原理的关系，缘、嗯、起才是一切发生的本质。那我们讲，那么二维是三维的啊，二维是一维的缘起，三维是二维的缘起，那四维是三维的缘起 ，n 维是 n 减一维的缘起，当 n 趋于无穷大的时候，是一切的缘起。哟，那走到这儿，我们就知道了什么叫缘起性空，哈。就是到了恩为恩，趋于无穷大，那个时候是一切的缘起，但那个时候它是空性，是万有，但它不止于有，所以缘起性空本质，把佛家佛家真正表达的存在和空间，啊，这四个字全部表达了啊，所以这样呢，我们就知道哦，原来在这个层面上，我们了解了缘，这个亲缘关系和因缘关系啊，亲缘关系。是在投影源里边产生的这种已经存在的那种能量关关联，而因缘关系是纵向的，啊，是从投影源和投影像之间的关系，啊，这样我们就很容易啊界定出了这个我们的亲情关系的内在形式。啊，经常有人说，哎呀，这个。啊，谁谁谁和谁谁谁啊，他们在前世啊，或者在上上上一世，他们是什么什么什么关系？啊，我们经常有些老师在课上经常给大家，哎，去去去去呃啊,啊，判定一下或者告诉你，哎，你跟他你们俩是原来是母女呀、啊？你那个，其实坦率说，每一个生命内在本自具足，宇宙中的所有信息在你的内在全部有。所以说说你和另外一个人是什么关系，都没问题。都成立，因为你身上全有，啊，所以呢，这个有些东西，当我们超越它来看的时候呢，啊，我们会发现，啊，真正的此时此刻这个当下，你所面对的这个亲缘关系，啊，是你此时此刻这个当下所面对的生命体，啊，是最有意义的。你在所谓的前世，在其他的投影里面曾经是什么关系，其实并不重要。但是我们有些人很执着于这种，啊啊，讲双生火焰，啊讲呃灵魂伴侣，啊坦率说，在投影原理的关系全是灵魂伴侣。那所有的人在投影原理都有这种关联，那实际上所有人都是灵魂伴侣。啊，所以呢，啊，真正我们看到的是在此时此刻这个当下，在今生今世你的啊这些亲密关系，啊，它实际是你在今生今世要完成的题目了。啊，所以只要了解到这一点啊，我们就很容易啊，把这个亲缘关系啊，啊，这个和现实的关系先搞明白。那到第三第三步，我们叫以缘与份啊，这个缘的本质是事物内在的相互关系啊。首先呢，三维事物的相互关系取决于他们在四维空间的相互关系，就投影原理的关系，而四维取决于五维的关系。啊，这个空间里面，我们前面也讲到了啊，这个每一个维度空间都符合两仪四象八卦八八六十四卦的这种能量叠加关系，都符合一个能量波到两个能量波到三个能量波，持续复杂叠加的啊能量关系。我们现实的一切事物其实都是这么来的，但是在每一维空间都符合这样的关联，而纵向它是投影关系啊。只要把纵向投影关系搞清楚的时候呢。这是我们就能够啊，知道我们生命的来龙去脉，也知道我们现实中一切关系中真正要化解，应该从哪里着手。啊，所以很多人讲啊，落地落地啊，这个实修实修啊，那什么是落地呢？啊，坦率的说啊，落在投影源那是真的落地，也就是所谓落在心地。你落在投影源，你投影源一变，你的相一定变。啊！但是大部分人的脑脑子里想的事落在相上，当你落在相上的时候，坦率的说，啊，你去改变相，其实用不了本质，啊，这个相只能把这个你这个投影屏啊给搞得越来越糟糕啊。所以呢，这个通过这个投影关系，我们才知道，在投影原理去化解一切的能量纠结，才更本质。啊，所以所谓进入投影源啊，这也是进入高维啊，也就是在高维实践条件之下，进入高维实验的这种实验，才有可能真正有效的转变我们在三维空间的这种存在状态。啊，所以这个知道源的本质是这样。那分是什么呢？其实分的本质是外在啊，这个事物外在的一个时空关系。啊，其实它跟投影原理有关，但是呢，它从一个。主体观察到的这个能量关系和它投影在这个时空里面的这个关联，它有着啊、呃、在不同维度上的时空规律。比如说啊，在我们这个空间里边啊，各种能量的相互作用，它符合一种啊能量关系，它符合能量共振的一个必然规律。那这种必然规律，从一个能量波啊这个道生一到两个能量波一生二，构成了四象五行。到三个能量波共振形成八卦，它有着内在的必然关联。到六十四卦里边，它每一个能量的演演进的能量结构，它的变化是有、啊、所以这种能量规律在三维空间里有，到四维也有啊。所以这种能量化的这个周期性的这个呈现，就使得我们能够通过啊这个能量内在的这种逻辑关系而找到。这个能量发展的趋势，呃，去看到能量发展趋势，同时呢，也知道啊，在能量相互作用的时候，啊，在不同的能量波在它不同的震动节点上，啊，它们相互啊影响而产生的这个效果，啊，这就是份，啊，这个所谓缘分啊，这个份啊，指的就是在这个时空点上能量的相互关系，啊，所以或者在一个时空阶段里面能量的趋势。能量趋势，啊，这样呢、啊，首先说啊，这个投影源显现的各种客观条件，啊，其实在从投影源显现的，比如方位啊，啊，通过投影源反显现的方位啊、四季啊、时时啊、四十啊等等，啊，包括星星空啊、这个相互位置啊等等，这些东西组合成了一个啊，在这个当下作为观测者所在的这个空间位置上的啊这种能量结构，一个宏观能量结构。啊，这种能量结构，呃，就为我们说的这个“份”，它但是它其实取决于投影，但是呢，它有外在的客观的平,平呈现。那呈现的圆在不同的三维空间的下，它在不同的三维空间里边，它是可以切换的啊，这个在不同的平行空间的切换，而、呃、里面的能量结构，它有它自己，因为频率特征的不同，而呈现出不同的显现。但彼此曲线之间平行的关系上，它很难直接对应上。但是，当你进入一个啊更高的自由度的空间，你可以自由切换平行。哎，这时候它的发生啊，它是可以啊，以不同的空间的嗯那个时间顺序啊来呈现，或者是，时间密度、时空能量密度来呈现。啊，这个呢可以称之为分。啊，当然这个呢啊。继续研究的话，它还有很丰富的内涵啊！这里面包括了很多啊，在这个修炼过程之中啊，这个驾驭时空啊，和在时空的呃这个发展过程之中的啊一些、嗯、这个频域空间的切换关系。<咳>那第四呢，我们来啊讲一下所谓的善缘与恶缘。第一呢，那个我们在对善与恶的一个界定。那什么是善呢？那帮助我们提升内在心灵能量的境界的事物为善啊，包括啊我们的意识、我们的念头啊，只要这些意识念头是来帮我们提升我们意识能量维度啊，这个被称之为善啊。那么什么是至善呢？哎，就是它指向了恩为恩，其余无穷大啊。那么最高境界，它叫止于至善。啊，那个状态啊，他已经提升到最极致的境界的时那叫至善。啊，所以这样我们才了解我们文化里面啊，大学里面说，啊，这个大学之道在明明德啊，在亲民，在止于至善。啊，它指的这个。啊，所以这样我们对善有一个了解。那么恶是什么呢？啊，哦，那善的相对参考标准呢是什么？呢？是利他。啊，这个善跟利他，他是怎么关联起来的呢？当然，我们一般人比较理解，这个利他是善，啊，但是呢，他跟这个提升这个维度啊，指向我们生命自由度这个方向，跟利他怎么能够结合起来呢？哎，这是一个很有意思的这个关联这个话题。这个话题什么意思呢？就是当你进入一个更高境界的时候。啊，进入投影员的镜头，你看你会发现，啊，其实所有的低维是高维投影出来的。大家注意，投影这个能量方向是自上而下，啊，自上而下呈现的投影构成了我们现实所有的存在。那自上而下，大家注意啊，自上而下的这个格格局，实际呢又是一个自内而外的呈现。啊，什么叫自内而外呢？因为，我们通过《心经》，我们了解到一个非常关键的点，啊，那《心经》告诉我们，观自在叫内观自性的临在。哎，什么叫内观呢？为什么要内观呢？哦，原来我们知道，在三维空间看到的一切都是投影，你找不到投影源，那投影源在哪儿？一定在高维。那既然外面没有高维，那高维一定是在内在。啊，所以通过这个简单逻辑，我们叫只有内观才能进入高维。啊，那当你进入到内在最高境界的时候呢，哎，这时候你出现一个状态境界叫什么呢？叫照见。啊，大家注意，照见是往外，啊，是由内往外才是照见，从上往下，啊，从内往外这叫照见。啊，这个照见你知道吗？它是一个非常简单的逻辑。啊，这个照见就是能量。是由内而而外而发的，它不是由内由外而内而收的，啊，所以这也呢通过这个 n 维 n 趋于无穷大，它可以照见，它可以发出啊，所有的源头都是从那儿出现的，也可以通过灵维了解到，啊，灵维具足圆满一切智慧，因为所有存在是能量波，啊，能量波通过灵维的时候啊。所有的能量波都会通过灵维这一点，所以这一点具足一切智慧和他们的相互关系。所以，不管是恩维和灵维这两两部分能量，啊，两两两种描述实际一一体的，也就是告诉我们生命内在本质具足，啊，本质具足的生命只有一个方向，就是付出、啊。所以呢，这样我们就知道善随着维度提升，你。啊，能够付出的，呈现出你本自具足啊具足圆满的智慧的这种状态，啊，就会逐步呈现出来。那这种具足圆满的能量关系，只有一个方向是合理的，就是付出，啊，所以这个利他呢，反映出了啊我们内在能量的境界的啊达到什么样的境界啊，这又是在这个我们现实中说的那个德啊，就是维度啊，那个德越高啊，你驾驭的空间场域就越大。啊，你就能够照亮，啊，照见，啊，更啊更广阔的空间能量关系，啊，所以德高望重，厚德载物，啊，这个德越高，你的付出，你的利他越有效，啊，这也是为什么我们讲医德，讲师德，就是需要提升维度，提升灵魂的高度，你才真正能够呈现出啊这种有效的利他的状态。而为什么要利他呢？因为它是一个自然能量关系，啊，因为你只要是付出。你就抵越，你就自在。你的付出只要有条件，你就会有纠结，就会有障碍，啊！如果你想得到，这个障碍就越大，就更大，啊！所以呢，从这个角度就理解了，啊，这个利他，这个在这个啊是善的一个相对参照标准，啊，你在任何一个维度，你的真正的利他，其实都是你内在在验证你内在的粉丝具足的一个过程。那么，造成我们内在能量啊、呃、心灵能量降低的事物，就是所谓的恶<咳>，啊，就是造成我们那个能量趋势啊、维度在降低的啊，这个状态其实就是恶，啊，这个恶其实啊，就是什么意思呢？啊，就是局限，啊，就是限制性的。那个甲骨文那个恶，那个、上面那个呢？啊，是上面一层，下面一层，中间实际是一个限制性的一个一个一个一个呃一个符号。啊，这个四个块，啊，四个箱相，它是一个被限制的一种状态，啊，就当我们的意识被限制的，啊，下边是心，我们的心，啊，被我们的认知限制的越来自由度越低，啊，这就是所谓的恶，哈、啊，这个这个恶呢，就使得我们产生无数的这种无名，所谓无名什么，啊，就是没有办法接到啊我们更自由的能量状态，我们被降在了一个狭隘的。啊，我们的认知被我们被我们的认知占在一个狭隘的空间格局里，啊，那这时候呢，我们的心本来是一个通达宇宙的，但因为有了我们这些有限的认知，把我们困在一个狭隘的这个能量状态里了。那在这种狭隘的能量状态里边，就是所谓的啊，就是所谓的恶的状态。啊，这个这个就是能量维度越低，你的自由度就越低，你受的限制就越大。啊，一维它把你限制在一条线上，二维限制在一个面上，三维限制在一个立体空间里面，到四维限制在一个时空空间里面。啊，所以呢，不同的维度啊，它有不同的限制<咳咯>。什么状态是完全没有限制的状态呢？是 n 维 n 趋于无穷大，啊 ，n 维 n 趋于无穷大时候就没有限制。零维是没有限制。啊，只有这两件呃两点是无限制的，它全然的包容一切。啊，其其中所有的在中间层次呈现都有相对的限制，啊，所以呢，这个恶也是个相对概念，啊，在不同的层次上，啊，它所呈现的只要是以降低我们啊心灵能量维度的啊这些事物都是相对的恶<咳>。那恶的相对参照的是什么呢？啊，就是所谓的损人利己，就是匮乏，啊，匮乏，啊，更重要的其实它源于什么呢？源于分别。啊，所有的匮乏、贪嗔痴，全部源于分别，啊，执念分别。我们只在一维，只都在一维的时候呢，我们一维跟其他的一维之间就产生巨大的分别，啊，这就是限制了我们在一维的一条线上的生命状态。啊，二维呢，我们在一个面上被限制的时候，我们跟其他的面之间就没有办法切换了，啊，我们也没法感知到其他面上的这个信息了，啊，所以这种限制性的概念，啊，形成的是啊狭隘的。自私的啊，那么有了知道了善和恶的界定以后，我们就知道什么叫善缘了啊，它是帮助我们实现人生更高境界啊的这些关系啊，这些内在关系叫善缘啊。那这种关系呢，就是来帮助我们提升的啊，它它它的出现啊，就是来帮助我们来提升啊，这个这个被我们称之为善缘。那么这个善缘呢，是被内在的。大爱所感召的，其实这也是我们内在的高维投影出来的。啊，这个这个所谓感召哈，这个词呢，还是认为是从外面来的，其实它是投影过来的。就是当你内在充满了这种啊更高维度的这种能量状态中，在三维空间我们体验到最大的呢，其实就是爱。啊，所以因为我们内在这种无分别的爱，就会投影出啊这种善感啊这种善感的呈现。那么。那什么是恶缘呢？啊，这个恶缘呢，它是障碍我们内在智慧的缘，啊，就是它的指令，啊，是让我们不断的降低我们的意识能量维度的，啊，这样的啊，投影源里面的内在认知啊，就被称之为恶缘，啊，这种恶缘投影在我们的现实之中，啊，啊，就是啊，障碍我们智慧的，啊，这部分这门障碍我们智慧的这个过程，啊，这个这个我们所要面对的是怎怎么办呢？就是要转化它啊，要把它转化成啊我们的善缘，转化成生命觉醒的这一缘啊。那就是我们那恶缘呢，是被我们内在认知的局限啊所投影出来啊。我们的分别还是那句话，就是你的分别越分别意识越强，越狭隘啊，越具象啊，你的这种恶缘这个受的，就是你受的限制就越强，那你那个内在解放的空间就越小，越难度越大。啊，这个呢是我们在现实之中啊，每一个人啊都有啊他相应的善缘和恶缘，啊，但只是我们是否能够真正的领悟啊，你现在面对的这件事情，这个人事物<咳>是来帮助我们觉醒的呢，还是来障碍我们觉醒？啊，所以当你知道，当你知道是他是来障碍的时候，你就知道哦，他是一道考题。他、啊、有一道考题啊！这个时候呢，你只要去完成这道考题，你会发现这道考题的背后还是自己的认知限制。你通过一个恶缘觉察到自己的认知，你去颠覆掉自己的认知，哎，这个恶缘就转化了，啊，转化成什么？转化成善缘，这叫化缘啊，就转化缘。这个在这个时空里面啊，一个觉醒的生命啊，它会在啊，一个觉醒的生命啊，它会在。所有面对的一切啊，进行化缘，因为所有的面对一切，其实都是内在投影原理的啊，这个认知啊，构成投影出来的这这个像，所以所有的投影的像都是来让我们觉察认知的，而转化认知、颠覆认知，让我们产生跟内在通透智慧的关联的那个当下啊，其实就是觉醒啊，就是悟啊，那个觉醒、那个那个觉悟。其实就是生命当下的意义啊！这个时候呢，我们才知道哦，原来一切的存在都是来化缘的啊，都是来转化这缘的啊。所以，当我们了解到这个恶缘是可以被转化的啊，它可以成为我们的生命功课啊，使我们产生啊这个呃、啊、对我们自身认知的颠覆而转化啊这个所谓的恶缘啊。那么。人生的第五呢，我们讲一下人生的意义在于了缘啊。其实呢，啊，这是这个课件写的时间比较久了啊。实际呢，人生的意义在于了缘，了缘背后实际是化缘啊，就是转化缘啊。我们经常举一个简单的例子啊，这个呃、啊、一个僧侣啊，他去托钵乞食啊，那么他去要这碗饭的时候呢，是结缘，那他结了这个缘以后。他要做一件事情，他要给对方做一次法布施，法布施自己直接得智慧，所以一碗饭的缘转化成了他的生命觉醒跟高伟关联的一一个关一次机会，所以一碗饭的缘转化成了他的法缘、佛缘和道缘。那对方给了这一碗饭，啊,啊那么他也听了一段法，所以这一碗饭的这个结的缘也转化成了他和他高伟智慧之间的一次关联。啊，所以这也是完成了一次化缘，所以呢，我们看到啊，其实一碗饭的缘，形成了一个共同觉醒的这么一个缘，啊，这样的话呢，就让我们能够理解到啊，真正生命啊中的所有关系，都是来化缘的，啊，也就是善良，真正啊，善良是真正的了缘。那善我们前面说了，善是什么？呢？就让生命觉醒，咳咳让生命提升。那善良的外在表现什么呢？啊，是双赢，是皆大欢喜啊！就任何一种了缘啊，这个善良，它呈现出来都是双赢，它都是不是博弈的结果啊，它都不是博弈的结果，不是争论的结果啊，不是输赢的结果，不是竞争的结果啊，它是啊双赢啊，大家都在自己生命成长方面啊提升了一步。啊，这种提升是这个空间里面没有任何的啊东西可能比较的啊，那种状态、那种喜悦，它是无价的啊，它不是通过商业啊能够呈现的啊，所以这个时候我们才了解啊，这个真正的善良啊，它呈现的是一种双赢的、皆大欢喜那善良的内在的本质是什么呢？啊，对内在有限认知的超越啊，就每一个人真正对内在认知的超越，实际被称之为宵夜，啊，那每一次善了，其实都是实现了一次宵夜，啊，就是实现了对认知的一个颠覆和超越，啊，这就是我们讲到的这个呃善了，啊，那么对内在认知的超越是提高心灵自由度的关键，啊，这个我们在前面讲过，我们在这儿可以再重复强调一下。啊，就是我们在现实中看到的一切的人事物，我们行住坐卧，我们面对的事业、家庭、财富、身体健康这一系列的存在，全是我们自己内在认知投影出来的结构。像，那这个结构呢，它的真正的意义是帮助我们觉察我们的认知，而所有认知都是障碍。所有我们的认知，认知是由执念而生，所以我们当产产生执念的时候，其实我们就开始产生障碍了。我们的执念和认知建构在二维的时候，我们就看不到三维，就得不到三维信息。就像我们拿一张纸挡在眼前的时候，我们看不到三维。同样的，我们的三维的认知的执着，障碍了我们获得更高境界的认知。啊，所以这个时候我们才真正理解到啊，原来的、这个、啊，我们实际真正的啊，提升我们意识能量的维度啊，提升我们能的意识能量的境界。实际是以我们的内在，啊，这个认对内在认知的超越，啊，而对内在认知的超越呢，是提升我们啊心灵自由度的关键。因为那些内在认知是障碍，啊，所有认知都是障碍，啊，不管它在任何一个层次，啊，所以修无止境。我们可以不断的、不断在纵向去超越我们所有的认知、所有的分别，啊，最后达到那种全然的一种满无分别，啊，所以呢，这个。真正的啊，对内在认知超越啊，在这个过程中啊，它是关键。所以，心灵自由度是意识能量的境界啊，也就我们讲的心灵的自由度。随着我们对认知的超越，我们超越二维认知的障碍后，我们得到三维的智慧；超越三维认知障碍得到四维的智慧。这又叫什么呢？这又叫玄之又玄，众妙之门啊！所以我们说，东方智慧是玄学，这句话太牛了，因为玄什么是高维能量之学。啊，玄学是高维能量、高维空间之学，那三维的人当然不懂玄学了，他听这两个字，他都觉得有点啊，有点玄玄乎乎的，都不知道在说什么啊。因为什么？他是三维的，就像蚂蚁无法理解人的想法一样啊，所以他对玄学、呃、根本接受不了啊。实际玄学是高维能量之学，玄之又玄，就不断提升维度啊。它叫众妙之门啊，也就是高维是妙有啊，三维的有，低维的有啊，它是啊，它是有，但它呢。它的有是有限的有，而高维的妙有呢，它是越来越趋向于无限，的，趋向于万有，但它又不止于有。当你执于任何有的时候呢，啊，你就会被这个所谓的有所限制。啊，当你不止于任何有的时候，你就是万有，这就是所谓的空性。而自由呃心灵能量自由度呢，恰好是意识能量的境界，就是维度。这个维度实际就是德。那他怎么来的呢？啊，他是从《道德经》里面把这些事说得特别清楚。《道德经》一开篇就开讲“得道经”啊。他讲“失道而后得，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼”，什么意思啊？啊，什么意思啊？啊道是恩为恩，趋于无穷大的，所以离开最高境界的道叫失道啊。到恩减一为就是德，所以失道而后得，失德而后仁啊。那么从四维进入三维，这叫失德而后人，人是什么？呢？啊，人是三维以下的啊，人是临界的。两个人啊，一个二，一个人。这个二是呢粒子态和郭态的两个人，那这两个人啊，实际是临界态，啊，进入临界态，哎，进入了我们的三维，所以三维空间能够感受到的最大的能量就是爱，啊，它是来自高维，啊，所以只有了解这样，我们才知道哦，心灵能量自由度是意识能量的境界就是德，所以生命的意义在于提升我们意识能量的维度，在于提升灵魂的高度，在于培德。<咳>其实你得越高，你驾驭的空间场地就越大，你的生命状态就越自在，啊，所以你就越啊，能够呈现出生命那种啊无限的可能性，啊，也就是不断的呈现验证啊生命的本质具足，而在不断这个验证过程之中呢，啊，不断的获得内在的这种高维智慧产生同情共振时候这种法喜，啊，这种高质量的生命状态。啊，他可以心想事成，可以成所作志，啊，他又没有任何的低维能量的牵惯、牵绊，啊，他活出的是一种自在的生命状态，而且呢，啊，他超越生死，啊，超越对死亡的恐惧，同时他也本质上超越了生死，啊，那么提高意识能量自由度的通俗表达就是积德，啊。就是培德啊，这个这个我们在通俗的民间大家都知道啊，这个人有生之年你要多积德啊啊！什么叫积德呀、啊？其实积德就是积累我们的福德和啊提升我们的功德啊！什么叫福德啊？我们讲在三维空间里面，能量的这个啊一切的呈现是能量的同频共振啊，相互作用也是能量共振才会发生。啊，那如果你的频宽有限的话，你只能跟有限宽度的能量产生频啊同频共振的时候呢，啊，你的能量在这个空间横向是局限的。当你不断的拓展你的频宽，你能跟各种在这个空间的能量产生同频共振的时候，哎，每一种特征能量跟你都能产生同频共振。哎，这个时候你的频宽很宽，啊，高频宽的能量可以共振足够宽的能量啊频宽的，跟你产生同频共振。这个平宽就叫福德，啊，那通俗的，在我们现实人又管这个东西叫情商，啊，这个福德和情商决定了你在这个三维空间啊，你所能够得到的助缘，啊，什么呢？因为跟你同频共振的人啊，这个事物越多，你在三维空间啊，达成你自己想做的事情的这种概率啊和可能性就越大，啊，所以很多这个这个领袖人物啊，他们都有很高的情商。那但是这个福德呢，有两个方向，一个方向呢是把它转化成三维的显化，啊，形成有形的物质啊，有形的能量现显化啊，或者是形成什么的啊，名誉地位啊，在三维空间被显化出来的能量呢，啊，叫福报啊。那么我们很多人用词的时候呢，经常说啊，这个人福报很好啊，这个人福报怎么怎么样、啊。啊，那只是显化出来的部分，啊，其实福报都源于福德，来自于我们内在的能量结构，来自于我们内在能量的贫宽，啊，那其实显化出来有时候它还反而成为挂碍，因为什么呢？它把一些能量固化在三维了，它才能显化出来，所以实际福德更重要的是要提升啊，为提升创造了充分且必要的条件，啊，所以这福德呢又是坤德的一种呈现。啊，就是意识能量和物质能量高度和谐在这个空间当下，它为纵向提升创造了充分且必要条件。纵向提升得到的是功德，功德就是提升维度。一个人的维度只要一提升啊，那他驾驭的空间比这个福德所驾驭的空间啊、呃、场域就更广阔了。那基本低维的所有能量场域，它都能够驾驭。啊，所以更重要的是这个功德啊。所以呢，真真正了解到这个啊，现、呃、实中。啊，我们在做人做事的时候呢，很多人追求成事儿，啊，想把这个事儿显化。其实所有的事儿的显化，啊，都是福报啊的呈现，啊，真正有智慧的人呢，他是要获得的是成功，啊，成功什么是成就功德啊，一个成就他自己内在维度的提升，这个生命的啊意义呢，啊是高度契合的。而且当他的功德在提升的时候，或者达到达到内在在同缘里驾驭现实的时候，这时候他会掌握了一种。东西叫心法，啊，那这种状态嘛、啊，它呈呈现的这种生命状态，跟那个必须得靠在三维空间的这种能量的博弈啊，能量的转换呀、啊，靠这个啊现依赖现实的这种工具啊，这套知识做的任何事情，那、啊、境界都高的多啊，它超越知识，它是用智慧来驾驭知识啊，用智慧来驾驭工具啊，用智慧来驾驭三维的显化啊，它靠内在啊，所以它。把它的能量整个落在心地，落在头语言，啊，他掌握的是心法，啊，所以只有在这个境界上，我们才能知道，哦，原来这个我们的这个内在的啊，内在的这个能量的维度啊，决定了我们的生命状态，而且决定我们在三维空间里面的啊成功的达成的那种状态。那时候的成事变成什么呢？变成有心栽花花不发，无心插柳柳成荫，啊，一个人内在修炼不断提升的时候，他在现实中想做的事情啊，基本都是行啊，这叫什么？叫成所作智，啊，很多成功的人，他并不是冲着事儿去的，而他把事儿变成自己提升啊生命啊境界的啊这样的生命的考题啊，变成应用题啊，所以他知道，他不做事的时候呢。他内在认知投影出来的机会少，他颠覆认知、提升自己内在认知啊，提升内在的这个境界的机会少。他选择做事的时候呢，哎，他其他的这个内在的题目会密集的呈现出来，他得到提升的机会多。他选择做大事的时候呢，哎，他现实中呈现的这个啊事物啊人事物就更复杂，啊，这种复杂的应用题给了他自己更大的机会。啊，得到内在的成成长、内在提升啊，所以这个时候呢，才知道我们真正啊，由提升意识能量的自由度啊，形成的这个啊，这个所谓的这个积德呀啊，所谓的这个功德呀啊，所以呢，它是更重要的啊，它更重要。所以这时候成事就变成啊，简单的事儿，搂草打兔子带烧的事儿啊。如果你真把现实中的一个事儿要打把它当事儿的话。哈那你反而可能啊，在成事的过程透支能量，而且你也耽误你的时间，啊，耽误你纵向提升的时间，啊，如果你把那个那个注意力放于你的纵向内在的提升、内在的圆满的时候，那你的成事就变成顺便的事儿，啊后，后来你会发现啊，你的内在的认知转变的过程，就会让你啊，通过成事来呈现出啊，在这个这个现实中对你本自具足的这种啊印证。那么第六呢，我们讲一下这个亲情是人生最重要的主修课啊。为什么这么讲啊,啊？亲情是最能触动我们内心的缘分，也就是最能触动我们内在的啊这个内在关系。这当然了，因为它本来就在内在，所以它跟内在的关联是最紧密的。啊，这句话说出来只是让大家从这个角度啊去理解亲情啊这个内在的这种能量关系。那首先呢，在家人面前，我们最没有伪装的展现出内在的境界啊。就你内在境界是什么呢？在家人面前展现出的是最最淋漓尽致的啊。因为你要老是装的话，老是那那就很累啊。那这一辈子啊会会折寿啊。如果你但是你要不装的时候呢？哎，你内在就会呈现的非常清晰。那你内在呈现的很清晰的时候呢？哎，这时候你就很多机会来面对自己的功课，特别是面对自己的短板的，啊，那家人的喜怒哀乐呢，也是我们必须面对的世界。啊。所以这个呢，因为你天天你这东西逃不掉啊，你出生在这个家庭里，那这个家庭的这个兴衰荣辱、喜怒哀乐，跟你有一种你这一辈子都脱不开的关系。啊，即使你宣布跟啊，有些人宣布跟家庭脱离关系啊，等等这，但实际上家族的血缘关系啊，课啊，这这道考题你是逃不掉的。你这这这次你把它放掉了，这道这这个考卷你把它啊，不不不做了，那下次你这个这个没有通过还会来。<笑>那亲情呢，是我们学会爱与被爱的现实的课堂啊。首先呢，我们知道爱是。宇宙中能让我们感知到的最大能量，当然我们这里面说的是三维能量啊，三维空间啊。那到第四维就是大爱，五维是大大爱，六维是大大大，爱，到了 n 维 n 趋于无大大，哎，这叫慈悲。所以真正的慈悲啊，是啊最高境界的爱啊，它呢是无缘大慈，同体大悲啊，它是一体的啊。它这种同体的这个能量状态，实际反映的是什么呢？是这个宇宙究竟啊最本质的能量关系。啊，其实还是那个话，它是以付出啊作为生命的第一需要啊。那爱的真正的内涵呢，是感恩、宽容、接受、原谅、包容啊。那如果一个啊，这个一个任何一种亲密关系，实际是来学会这个、这个、部分的啊，学会对另外一个生命无条件的感恩、接受、原谅、包容啊。只要你的这个是有条件的啊，那都会在这里面呢啊，产生各种各样的呈现的这个人事物。啊，产生冲突，啊，产生纠结，啊，所谓的痛苦烦恼，来提醒啊，我们在这些方面啊需要完成的题目。当你真正啊学会了以后呢，再共同把它、啊、放大给这个世界，啊，那这样的这个亲情关系呢、啊，它是一个日久弥新的啊，所以这个也是我们在现实中真正理解这个亲密关系的一个关键啊，它并不是只是啊强调啊这个。啊，自己先自爱，然后再被爱等等，他不是这种外求的啊，他是真正的知道啊，付出啊才是爱的本质啊。当你知道付出的当下啊，无条件付出的当下，你会体验的那种美好啊，你就知道这种无条件付出才是爱真正的本质。其实每个人在生命中多多少少都体验过啊。当你去爱一个人的时候，你会发现这个世界在那个当下变得特别的美好。但当你只要想到会不会同样爱我？你起这么一个念，啊，这个好感觉就没有了。那还有些人呢，就干脆就是想等，啊，等着别人啊来爱自己，啊，那这种等的这种状态呢，那实际你很难感受这种付出爱的时候美好的感觉了，啊，这种匮乏的外求的状态得不到啊真正的好感觉，啊，最后往往都会失望。啊，<咳>那第七，我们讲一下爱与智慧的拓展是人生的真正意义。啊，首先在我们东方智慧里面专门讲到了修身齐家治国平天下，啊，但是呢，这个修身齐家治国平天下前面啊，还有非常重要的一个基础叫格物致知、诚意正心。什么叫格物啊？格物是对整个宇宙空间的这个空间和能量关系啊，你了解啊？这个格啊，有着一种对它的整个纵横能量的啊这个结构的一种了解，这叫格。这个物啊，是一个泛指的啊，一个更广阔的广义的物啊，它代表了存在啊。你对整个存在的啊这种格局啊，纵横格局你了解啊？空间和存在的关系你了解啊？这叫格物。那致知呢，是对这些内在的啊信息关联的一种了解啊。这叫致知啊，就是你在这个通达的这个关系里面，你能够关联上所有的信息，也就是所有的信息的呈现。啊，你都能够了然于胸啊，你都能知道哦，他们之间原来有着这种必然的关联，而且他们代表着某种特定的这种时空关系啊，时空能量的一种表达啊，所以这叫自知。诚意呢啊，是你的知道你的生命的全部，实际都是用在啊这个生命的持续圆满、持续提升啊、纵横圆满的这种生命状态之中，这叫诚意啊。没有任何一件事跟这事儿没关啊，这叫诚意啊。正心呢是当你啊。相信你的内在是本自具足，而且你有啊，今生获得这种圆满智慧啊，生命纵横圆满的啊，这个愿大愿的时候，啊、这就、个、使你根本在所有的面对的场域、所有的境遇之中，你都不会歪啊，不会斜啊。这个呢，就是正心啊，这就是有大愿的引领的时候，这个叫悟啊。有了这个悟以后啊，去啊成长啊，去提升叫悟后起修。啊，你没有通透的把这个事情啊彻底的悟透的时候，啊，这个有时候你修炼的是王修瞎练，啊，当你彻悟的时候，你会发现你所有的生命经历，无一不是在修炼，啊，无一不是在跟你的内在成长啊进行了当下的关联，啊，所以这悟后起修，这才有了修身，啊，就是破掉小我之相，啊，因为我们最大的相是一个小，最大的障碍是小我之相，啊，第二呢齐家，啊，是破掉人我之相。啊，是把人和我之间的这种啊，这个这个差异，这种分别，把它超越。啊，治国是破掉啊众生之相。啊，众生什么是众生？是我们的执啊，我们的一念一众生。当我们执念的时候，就形成众生相。啊，众生相实际是以我们执念的内在认知啊成见。所以众生啊，一念一众生啊，我们在内在的这种啊，这种众生投影出了外部的正生相。所以这个世界上啊，其实啊。整个外部外部世界没有众生，啊，外面全是众生相，啊，所以为我们也就理解为什么佛教就会说把放生啊，这个这个诵经的功德回向给众生，他为什么用回向？啊，他不用奉送啦、啊，不用贡献给众生啊，因为他很简单啊，因为众生不在外边，不是你贡献出去，啊，众生在内在，所以你要把这种能量，这种化解一切分别的能量回向到内在，啊，去把我们在内在的执念把它化解掉。啊，这叫度众生啊，这叫灭度众生啊，所以这个时候呢，才才真正理解啊，这个众生相啊，受者相只是穿穿透整个宇宙空间的所有维度啊，直至达到最高境界的那种无相不住相的一种状态啊，就破掉所有的空间层次，这叫受者相啊，它达到一种彻底的永恒。所以呢，这样我们才真正了解到这个我们东方智慧啊，这个不管是国学的、道学的、儒学的，指向方向实际是一样的。到平天下这个地一境界，其实就是与神同在，其实就是这个天人合一，其实就是无上正的正觉啊。那呃，第二小点就是夫妻关系背后的因缘啊，所谓所啊，所谓的夫妻是冤家啊，其实他并不是说是冤家，是来互相啊，是来解题的。啊，是来陪伴做生命功课的，啊，这个这个夫妻之间做的生命功课，是我们最要今生要做完的功课。为什么呢？因为啊，它反映的是我们生命中最短板的呈现，啊，它可以把我们生命中最短的那个呈现在夫妻关系里面呈现出来。一个生命如果不修短板的话，啊，那它可能很难真正圆满，啊，它都是在扬长避短的话，那这个这个。能量场啊，它很难中正啊，所以不断的去修短板，才是真正过，啊获得圆满的啊，真正圆满的这个基础啊。所以，所谓夫妻之间的，不是夫妻是最重要的啊生命课题啊。那么，学会爱与被爱的同学伙伴，就夫妻关系的几啊关系背后是学会爱与被爱的同学和伙伴同修和伙伴啊，也就是让我们能从投影源去。你去啊读懂这种关联的时候，我们就会从对对方身上读到自己该修炼的生命题目。你也会发现，当你自己内在转化成对方的能量，马上就会转。啊，这个投影，对方也是自己投影出来的最该修修炼的功课。啊，第三呢，讲亲子关系的背后的因缘呢。啊，我们经常说儿女是债主，其实呢，它并不完全是这样。但是呢，这个作为一个儿女的呈现和我们的这个这个夫妻的这个呃关系的呈现里面，它在纵向能量关系有着这么一种啊关联。啊，其实呢，啊儿女代表着我们的能量的趋向。啊，如果一个儿女，其实儿女的出现，他带着他与生俱来的高贵智慧到这个空间的。啊，那实际上呢，我们要成就他的高维智慧的时候呢，我们实际上是是让我们自己不断挑战他，帮助我们挑战我们今生今世的这种认知局限。啊，就像我们现在很多孩子带着与生俱来的高维智慧，啊，我们这些老师跟家长，我们这些被三维啊完全这个障碍的人，试图把他们变成三维的状态，这个时候就我们之间跟他们之间就会产生冲突。啊，所以我们觉得我们给他付出了很多，认为对他很好的东西。他们很难接受，甚至他们完全不接受。为什么呢？因为他们达到的生命境界，今生要达到生命境界是高出我们的，啊，所以你无论无论你怎么付出，啊，很多时候你很难得到他们真正的理解，啊，所以呢，这个时候呢，啊，真正要把儿女内在的高维智慧，啊，与生俱来的高维智慧，真正读懂和呵护好，啊，呵护好他的童子功。啊，然后呢，给他创造持续唤醒智慧和实现他今生使命的条件，啊，那你为他创造这些条件的过程，其实也是我们自己突破自己三维认知障碍的机会，啊，你会从他身上看到，哦，原来这个世界的未来还有着更自由、更广阔的啊发展空间，啊，人类将以更更自由的生命状态啊呈呈,呈现在这个宇宙之中，啊，这个时候，嗯，就伴随着这个儿子啊儿女的。啊，这种天命和使命，而自己而产生了一种觉醒和成长。啊，那么另外呢，我们还讲到百善孝为先，讲这个孝道，啊，实际上是儿儿女们啊，他们要这个要学会啊，这个我们讲中华文,文化里面最优秀的这个就是孝道。其实呢，如果我们只把它认为是人格化的孝道的话呢，其实我们的格局还是在三，啊，因为我们的生命来自于父母，来自于祖先。啊，但是这个呢是在三维空间投影出来的结构逻辑，实际上我们的生命来自于高维，来自于投影人，所以我们的高维才是我们生命的出处。所以啊，这个我们的这个对于这个呃、啊、家族祖先的这种描述，实际只是把高维演化成这种三维人能够接受的这种存在。啊，所以为什么我们要孝敬祖先？是因为我们啊要让我们回归高维，啊要让我们对高维有无限的恭敬。啊，这个时候呢，我们才能够跟高维智慧关联起来。啊，这是个纵向的能量关系。啊，我们借横向能量关系去领悟最本质的啊孝，是让我们回归我们来的那个啊投影啊那个本质。啊，所以这个百善，啊这个孝，已经不仅仅是在横向对祖先的孝，它恰好是在纵向对整个我们生命内在的源头的这种所谓的孝。所以呢，百善孝为先啊，这个至善指的是这个方向啊。那第四呢，我们讲读懂人生的应用题，超越内在的困惑啊。也就是在这个年龄段，我们需要的上面说到提到的这些东西，要、啊、真正觉悟者以后，我们就能读懂每一个当下的生命的应用题啊。因为我们每一个当下面对生命的题目，其实啊，它不是简单题，它都是应用题啊。如果你把一个算术的应用题当语文题，以文题去解题，你永远解不开啊！当你真正能够读懂乃至读透这个应用题的时候，哎，这时候呢，你就能够在这个过程中超越我们生命中面对的所有的考题。它是以困惑的形式呈现，以烦恼的形式呈现。但是你，如果你用烦恼去解题，就烦恼加烦，越来越来越烦恼。哎，当你是用智慧去解题，你解这道题的时候，你就得智慧。你没有读懂这道题的时候，你生不起智慧；你读懂的时候，你有智慧。第一，有智慧才能读懂，啊，然后你读懂以后，你才能用能用智慧去化解，啊，所以在佛教智慧系统里面有一句非常经典的话，叫“烦恼即菩提”，啊，也就是烦恼是得智慧的机缘，就我们所有困惑都是我们得智慧的机会。当你起烦恼的时候，你会跟啊自己突然啊马上给自己一个啊提示，咦，我的课题来了，我提升的机会来了，这叫烦恼即菩提，啊，在佛教智慧里面，一个罗汉。啊，他是把自己的烦恼全都转化成智慧，所以他是个觉者，他不会因为自己而产生烦恼啊。为什么呢？因为他知道这个所有自己的烦恼都是自己的题目，所以他把自己的烦恼全都转化成智慧啊，他不会因自己产生烦恼。而菩、呃、这个菩萨是把什么是把别人的烦恼也当自己的烦恼去解？为什么呢？因为他啊把别人的烦恼也当成自己得智慧的机缘了，所以他比罗汉多了无穷多倍得智慧的机缘。啊，为什么这么做？因为他了解这个世界上所有的别人都是自己投影出来的，所有的别人都是自己的功课，啊，别人的功课就是自己的功课。所以他这个时候呢，他多了无穷的力量，因为别人是他投影，的，所以他对一切面对一切承担百分之百的责任。啊，所以这个时候呢，就有了一句啊，“地狱不空，誓不成佛”，啊，地藏菩萨的本愿。那这个地藏菩萨的本愿，很多人啊，地藏菩萨好伟大啊。如果你认为他是伟大的，那这件事跟你就没关系了。因为我们往往知道我们自己，我们很谦虚，认为我们不伟大，我们离伟大还有很很远的距离。当你把一个东西啊称之为伟大的时候，好像跟你就可以完全不刮，不不牵挂啊不关联了啊。当你认为它不但啊不是不是伟大，它是科学啊，为什么呢？因为它只要看到外面有一个鬼，就说明他自己内在还有一个鬼。只要他自己内在还有一个鬼，他就不是他就不圆满哦。所以这样你才知道，所有的题目都是自己的题目。啊，只有这么去考虑到这个啊角色，才知道真正的生命的彻底的圆满，是以自己内在的圆满作为前提。你自己内在的圆满，你投影出这个世界一定是圆满。这个世界的任何的不圆满，一定跟自己还有一些需要完成的功课是有关联的。所以这样我们就知道，所有的亲情啊，和我们内在的各种困惑，实际本质啊，都是我们得智慧的机缘。啊，我们就是要来啊，转化这个人，让它转化成我们啊获得智慧，跟我们内在的啊终极智慧关联的机缘。好，谢谢大家
0: 。好的，谢谢刘峰老师。嗯，短短的一个小时过去了哈，通过刘峰老师对于整个亲情关系的内外形式上的解读吧，大家知道了。缘与份，本质事物内与外在的相互和时空上到底是怎样的关系？嗯，和对所谓的善缘与恶缘的概念也进行了重新的理解。嗯，重要的是呢，明白了人生的意义在于化缘，而关键的呢是通过对内在认知的超越，也就是刘鹏老师说的啊，就是宵夜，以此来提高心灵的自由度。第意识能量的境界，嗯，重新认识成功是成就功德，也就是提升生命的纵向维度。同时呢，把握好亲情这一门人生最重要的主修课，也知道了咱们的家才是最现实的课堂。通过爱，呃，这种无条件的放呃付出付出吧，通过这种无条件的付出，嗯、呃，来体会感恩、宽容。接受和原谅，让我们呢感知其中最大能量在流动，也从中呢学会爱与被爱，由此呢读懂当下人生的所有应用题，嗯，化解好各种关系，继而呢拓展人生的意义，来超越内在的困惑，突破这个所知障，然后呢真正科学的理解和践行修身齐国治国。听天下，啊、嗯，好的啊，这个火热的夏季，珍贵的年华，黄金十年，重新出发，关爱亲情，转时成智，侠满人生。嗯，再次感恩刘峰老师至真至诚的讲授，也更欢迎各位在线的老师加入我们黄金十年智慧选择这个大家庭。老师们呢，可以通过扫描下面的二维码。或者通过为您介绍这个课程的朋友，参与到相关的微信群来进一步学习。咱们下次再见啊！谢谢大家，谢谢刘峰老师
1: 。呃，
0: 谢谢大家。